0: Bienvenidos a la Comunidad Bambú. Hoy vamos a dar continuidad a la última charla que tuvimos con, con nuestro amigo Joaquín Sorribas, en el cual nos ha explicado la, la teoría y la práctica de los valores, pero hoy vamos a entrar, a, eh, vamos a entrar en profundidad a, a los orígenes. Joaquín Sorribas, bienvenido a tu casa.
1: Muy buenas, Darío. Bien hallado. ¿Cómo estás? Bien.
0: Contento. ¿Estás contento? Sí. Siempre lleno de energía, ¿eh? ¿Cómo, sí. ¿cómo nos chutas, eh? ¿Cómo nos, cómo <risa> vamos, nos pones ahí energía y fuego, eh? A, a mí, a los oyentes. La verdad que es un. Es un. Un chute importante para empezar el día con, con mucha energía. Hoy vamos a hablar de. Vamos a darle continuidad a la última charla que tuvimos acerca de los valores. Y me gustaría preguntarte, porque fue. Después, escuchando el podcast de nuevo, me quedé con la me quedé con ganas de preguntarte todos estos valores que has hablado en el último, el último episodio, ¿de dónde vienen? En el sentido de, los tenemos, nacemos con esos valores, vienen de la educación que recibimos en nuestra casa cuando éramos niños, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué tú eh, tienes esos siete y no otros? Vamos, a, vamos a, a viajar en el tiempo hacia atrás para intentar explicarle al oyente de la comunidad Bambú de dónde vienen los valores que tenemos y nos representan.
1: No sé, me gustaría pues, preguntarte a ti a lo mejor, porque como todo el mundo hablamos de valores, de forma intuitiva, cuando a una persona le preguntamos por los valores, ¿tú qué sientes de forma intuitiva? Que los valores que tú tienes, aunque no los hayas aunque no los hayas identificado explícitamente, pero ¿tú crees que, que te han sido impuestos de alguna manera por la educación? ¿O crees que hay una parte de los valores como que son tuyos, que estaban ahí dentro? ¿Qué sientes?
0: Yo creo que, en, hablo a nivel, a nivel personal, gran parte vienen influenciados de, de, de la educación que recibí. Siempre percibí... Eh, unos valores muy, muy, muy marcados de, desde niño, sobre todo eh, los que provenían de, de mi familia y con el tiempo una vez viviendo en pleno proceso de adolescencia o en el final de la adolescencia eh, he tratado de llevar esos niveles a un, a un siguiente nivel darle, darle una forma mucho más personal además creo que ha coincidido no sé si te ha pasado a ti, pero con esa edad de finales de los 18, 19 o principios de 20, 20 21, 22 cuando la, la personalidad se acaba, acaba como de, de asentarse eh, y ahí es cuando empecé a entender cómo podía vivir acorde a los valores que, los, el, que, los cuales recibí cuando era niño con un upgrade de, de, de lo que sentía en ese momento y de, la, de mi personalidad sobre todo de quién quería Pero, ser.
1: ¿Pero has sentido alguna vez que algún valor lo tenías ahí ya, que era tuyo, que no ese no vino de tus padres o que no vino de la escuela, que ese estaba ahí? ¿O, o todo ha sido como que tú has ido discerniendo de todo lo que has aprendido?
0: Eh, sobre todo evoluciones de, evoluciones de valores. Eh, yo, por ejemplo, vale. eh, en el tema de la cultura del trabajo... Eh, yo siempre vi a mis padres con una entrega brutal en todo lo que hacían para que nosotros niños, mi hermana y yo, tuviéramos una, la, la mejor infancia posible. Pero luego, por ejemplo, entendí que igual no era el foco adecuado el trabajar 200 horas en el lugar que no te gusta o, o, o no formarte que eso también es clave. Igual nos pasa a nosotros ahora... Igual en el, en el pasado no era tan accesible la, cierto tipo de formación, pero yo veía como que ok, agarro este valor de, de trabajar mil horas, de, de, de tratar de, de siempre dar un poco más, pero le, lo, le voy a aplicar otras cosas. Otro tipo de formación, otro tipo de visión sobre todo, el no ver en pequeño. Yo, por ejemplo, siempre... Eh, fui estimulado por mi madre A ver Lejos A mirar lejos A mirar en, en, en franja, franjas temporales muy alejadas Para poder proyectar Lo que quería hacer Y, y le fui dando mucha forma Pero eso de, pe de pequeño Sentía que estaba ahí adentro Pero le tuve que dar Le tuve que dar años para que se sentara Ese, ese valor en concreto Desde otro foco No sé si, si vas por ahí
1: Sí, yo veo que tú más o menos creerías, por ejemplo, para Platón los valores no se construyen, se intuyen. Y si, y si no los ves, dice Platón que tienes un problema con, en tu naturaleza primaria o que estás mal educado. O sea, para Platón ya están ahí. Para Nietzsche, por ejemplo, dice que son puramente sociales. Más tú serías como Nietzsche, que, que para ti sería la educación la que te va otorgando los valores. Pero la ciencia... Ya empieza a decir que hay una parte antropológica en los valores, o sea, que nosotros tenemos una parte del pensamiento, una especie de lógica de coherencia que se encarga de valorar y estimar ciertas situaciones para llevarnos al bien sentir, a lo que nos sienta bien. Entonces aquí hay una especie de divergencia y que, eh, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué color prefieres, el amarillo o el rojo? ¿Cuál es tu color preferido? El azul marino. ¿Y por qué no otro, no? ¿Por qué no...? ¿De dónde te viene esa preferencia?
0: Gusto, gusto. No sabría cómo describirlo.
1: Claro, pues ahí es donde vamos, que hay una. la ciencia lo que trata de decirnos es que hay una parte de determinismo y una parte de, de libre albedrío. O sea, hay una parte que tenemos de forma antropológica y por un poco por los factores de personalidad que tú tienes que te están predisponiendo a tu bien sentir, a... Y a tu bien ser, ¿no? Que es a, a, a comportarte de la forma adecuada, a sentirte bien y a autorrealizarte de una determinada manera. O sea, tu personalidad ya te ha marcado una tendencia. Y luego está una parte de tu cultura, de tu aprendizaje y de, y de lo que te han aportado tus personas de referencia que te lleva a elegir con la emoción esos valores que, a filtrar esos valores que te están, que sin saber por qué, te generan una emoción especial. Y, o sea, tú te vas a comprometer con un valor que de alguna manera es coherente con tu personalidad, que de una manera te emociona y que te hace sentir. Y por otra parte, porque tú ya de forma antropológica, de forma genética, estás diseñado para tener que relacionarte de una manera adecuada porque eres un ser social, o sea, él, dice la ciencia que el ser humano desde que pasa de ser nómada a ser sedentario, pues ya empieza a evolucionar de una manera que tiene que, que relacionarse pues, con otras personas, tiene que hacer trabajos en común, tiene que detectar quién, y entonces a partir de ahí aparecen los valores como son el, el, el respeto, la tolerancia, las libertades, la colaboración, y Entonces, pues parece ser que hay tres influencias ahí, una influencia antropológica que tenemos todos, o sea, todo ser humano está predispuesto a tener valores, eh, luego hay una tendencia, pues eso, de tus características o rasgos de personalidad, que tú siempre vas a preferir según tu personalidad unos valores u otros, y luego hay una parte emotiva que tú, como igual que eliges un color en vez de otro, porque te, te atrae, pues también te van a atraer unos valores. Y lo bonito de esto es eso, que, que un niño que aunque tenga una familia desestructurada y no tenga la suerte que has tenido tú de tener unos padres que te han influido, pues esa persona también está predispuesta antropológica y genéticamente para tener unos valores y va a tener la posibilidad por libre albedrío de elegirlos. Y ahí, está, ahí es donde aparece el compromiso y ahí es donde eh, nosotros tenemos que, que revisar un poco por eso está tan tan relacionado los valores con la propia identidad, que ahí es donde quería ir. Porque Y tú lo has nombrado muy bien, ¿eh? tú has dicho, pues mira, yo a partir de, de los 16, de los 17 años, empiezo a reconocer mis propios deseos, empiezo a reconocer mis propias experiencias, empiezo a reconocer mis creencias, empiezo a diferenciar y empiezo a, a adquirir pues esos ciertos compromisos. Pero aquí es donde viene el problema, si yo no hago una recalificación y miro hacia adentro, mi identidad lo que va a hacer es comprometerse con, con unas cosas externas. Por ejemplo, a ti cuando te presentan a alguien, eh, ¿qué es lo normal? ¿Cómo se, presenta, ¿Cómo se te presenta una persona a ti? Pues por, te dirá, soy. Ejemplo? Pues eh, mi nombre es. Ah, Especito, yeah. Y soy, hago esto,
0: soy tal, título, claro, de, fíjate, soy por, abogado. Sí.
1: <risa> eso es, la gente está diciendo ¿cómo, ¿cómo me presento? ¿cómo me identifico? ¿cómo te digo yo quién soy? pues es, me identifico con el nombre, o sea soy Pepito, eh, soy futbolista, eh, tengo eh, tantos años eh, vivo en tal sitio y bueno, pues un poco mi bagaje lo que he hecho en el pasado ha sido esto, eh, mis logros han sido estos, o sea, tú te estás identificando con el nombre que no te lo has puesto tú te estás identificando con tu trabajo, o sea si te identificas con tu trabajo y pierdes tu trabajo, te vas a hundir. Si te identificas con la edad, en el momento que cambies de década, también te va a entrar la crisis, como le pasa a todo el mundo. Si yo me identifico con mis, mis 20 años, cuando tenga 30 ya me pega un pinchazo el corazón. Si, vivo, si me identifico con el sitio donde vivo y dejo de vivir ahí, pues ya me va a costar adaptarme. Si me identifico como casado y me separo, pues ya me va a costar muchísimo. Entonces, ahí es donde voy que la identidad la deberíamos anclar en factores internos que sean estables y que, nos, y, que, y que sean muy sólidos. Y si yo, por ejemplo, te digo, mira, me llamo Joaquín Sorribas y soy muy entusiasta, soy afectivo, soy valiente, soy humilde, soy sereno, soy generoso y soy una persona muy libre. Si a mí me echan de mi trabajo, voy a hacer eso. Si a mí, si cumplo 50 años voy a seguir siendo eso. Si, si, si me separo de mi mujer, pues voy a seguir siendo eso o puedo seguir siendo eso. Incluso si me identifico con ciertas creencias que a veces son limitantes, yo puedo cuestionar mis creencias, pero mis valores siguen siendo los mismos. Entonces, por eso yo siempre trato de que la identidad, cuando los niños o los adolescentes entran en, esa, en ese desapego de los padres como entraste tú, pues en ese periodo de desapego eh, anclar su identidad en, primero, factores que dependan 100% de ti, segundo, que sean internos y tercero, que sean estables. Esto es como hacer un viaje en un autobús por un camino de piedras. Si yo quiero no caerme, yo me agarro a una barra, ¿no? Me agarro a la barra del autobús de arriba, me anclo bien ahí y por muy duro que sea el camino, yo sí si me anclo con una mano en la barra de arriba y con otra mano en la barra esta que va, que va así paralela a mí, me agarro de dos barras, pues ya puede ser duro el camino, las inclemencias, que yo siempre voy a estar, siempre voy a estar sujeto. Y eso es identificarte respecto a los valores. Y esto es lo que para mí es tan importante que los valores siempre te van a dar esa sensación de, de, bueno, ya veremos qué pasa en el futuro, pero yo sé quién soy. Eh, la vida ahora me genera un golpe durísimo, pero yo no cambio, porque todos hemos sentido esa sensación de que de repente la vida nos da un vuelco, el trabajo se nos desestabiliza, la vida a nivel familiar se tambalea y de repente dicen, ostras, pero... Uff". Ahora uf, tengo una crisis existencial, no me encuentro a mí mismo, no estoy bien, ya no sé ni quién soy, ni a dónde voy. Pero bueno, mientras tú sigas teniendo esa sensación de que pase lo que pase, ¿sabes quién eres? Si sabes quién eres, sabes, sabes lo que vales. Y si sabes lo que vales, puedes conseguir lo que mereces. porque Por eso se llaman valores, porque te están dando valor. Y por mucho que las circunstancias externas cambien, tu valor permanece.
0: El otro día estaba a colación de, lo, de, de, de esto que nos estás contando. Tuve la, la oportunidad de, de estar en una, en una charla de Ralph Bitton, que es, un, es un, un, coach de, un coach empresarial americano, y hablaba de, de cómo trabaja o qué es lo que le hace ver en un principio a, a sus clientes, a sus pacientes, no sé cómo llamarlo. Y les hablaba... Clientes, siempre clientes. Clientes, ¿no? Clientes. Sí les hablaba de que, les decía, hay que proyectar el crecimiento desde dos aspectos. Uno anclado y uno que vuele. Dejarlo volar. Y, y explicaba, lo ponía como en un gráfico y decía, lo que es me encanta, me inamovible, encanta. es decir, tú siempre tienes que estar en, en, en constante crecimiento. Obviamente esto está orientado al tema alto rendimiento empresarial, gente que está obligadísima a dar resultados y, y le decía el foco es, tú anclas una parte de ti y la otra la llevas a experimentar hablaba, hablaba de que el crecimiento venía que la única manera de crecer era experimentando y en ese viaje de, de experimentación había bueno había fracasos, había palos, había éxitos pero decía, tú ancla una parte de ti, vete a vale, crecer vamos
1: a, vamos a llevar esto al, al crecimiento personal, que, que es lo mismo yo anclo mi identidad en los valores, porque son fijos y un poco inamovibles, porque eso es, yo los he, los he identificado porque me he comprometido con ellos porque me, me encantan estos valores, me encanta sentirme así y los defiendo con gusto, me he comprometido con ellos. Pero sin embargo las creencias las voy a dejar volar un poco, porque la sociedad cambia a tal velocidad que y, y las etapas van pasando a tal velocidad que las creencias sí que hay que dejarlas volar porque a veces vivimos con creencias antiguas que nos están limitando en el presente las creencias que yo tenía antes las tengo que ir cuestionando y sí que hay que darle hay que decir oye ya ahora esto mis valores son fijos pero sí que las creencias hay que llevarlas a sí que hay que dejarlas un poco cuestionarlas porque están muy relacionadas con el momento yo creo unas cosas que vienen de un contexto social que en, en seis años ha cambiado el contexto social y mis creencias las tengo que ir renovando porque hace diez años no vivíamos en un mundo tecnológico tan, tan, tan abismal y yo creía que tenía una forma de planificar una forma de triunfar una forma de pero de repente ha cambiado tanto la sociedad que tengo que revisar mis creencias cuestionarlas experimentar, atreverme pero mis valores sí que están bien anclados porque es lo que me da el, la tierra firme esa para, para yo ser flexible en todo lo que tiene que ver con lo social. No sé si te parece la analogía.
0: Sí, me encanta. Me, me encanta, me parece clara y además voy a añadir, un, voy a añadir un, un, un tip más a la cuestión. Como lo has explicado en estos últimos dos podcasts, los valores tienen una connotación positiva. Y lo bueno, lo que, o lo que el mensaje que yo me quedo de la charla esta de Ralph Beaton era, en la parte, tu lado experimental, que tú lo hablas por el lado de las creencias, cuando tú sales a experimentar nuevas sensaciones, nuevas, nuevos retos, cuando vas a, a, a tratar de ir al siguiente nivel, en la mayoría de las veces vas a encontrar algo positivo. Y si ponemos la analogía de una bolsa con piedras, que es el anclaje de mis valores en cada viaje de experimentación puedes adquirir un valor nuevo. Y eso es tremendamente potente. Porque el contexto también incluso, que no he hablado, pero a mí me ha afectado muchísimo a nivel positivo el tener la oportunidad de haber vivido en un montón de países, conocer un montón de culturas y decir, esto me gusta. Y esto va a mi bolsa. Se ancla aquí. He salido a experimentar, he salido a ver mundo, he salido a a ver otras cosas, a tener otras sensaciones, a aprender y tengo un valor nuevo. Eso va a la bolsa esa que no de anclaje de valores que, no, que es inamovible. Está abierta a recibir otras piedras nuevas, otros valores nuevos, pero ahí están. Y es lo que me sostiene y es lo que dices tú. Eso es lo que hace que tú, teniéndolo muy claro, si el contexto te lleva a una situación de inestabilidad, de malestar, de algún... De algún resultado negativo, como se quiera llamar, tú tienes tu bolsa ahí anclada, fuerte, que es la que te Eso permite es. que no, que no flame. Y fíjate
1: la frase: pase lo que pase, se den las circunstancias que se den, tú no pierdes valor por tus valores. Es que es hasta, hasta, hasta la frase es inequívoca. Mi valor me lo dan los valores, no me lo da nada más, no me lo da ni mis logros ni mis circunstancias actuales porque es más utilizando eh, la palabra fracaso como se está utilizando ahora en la sociedad si un día yo fracaso no pasa nada porque es el único momento que estoy yo conmigo mismo y eso me encanta porque yo tengo valor porque yo me gusta cuando me encuentro conmigo mismo muchas veces el, el momento ese de máxima de, pues, pues está en la cresta de la ola de que te pasen un montón de cosas buenas pues tu atención está muy centrada en dar el siguiente paso en gente que siempre está a tu alrededor en un montón de responsabilidades que tienes que a veces hasta te olvidas de ti mismo pero cuando llegas en ese momento de oscuridad la gente desaparece desaparecen los contratos los patrocinadores desaparece todo y estás tú solo y entonces pero tú sigues teniendo valor, porque está esa, esa bolsa llena de piedras.
0: Sorry, en este contexto y esta charla tan bonita que hemos tenido, que estamos teniendo, eh, para cerrar el episodio de hoy, ¿qué le dirías al, al oyente? En la, en la sana costumbre, esta que tenemos de, de invitar a la reflexión, para que empiecen el día de la mejor manera posible, ¿qué le dirías al oyente de la comunidad Bambú?
1: Vale, pues que para salir de su zona de confort y para salir a la zona de, de desarrollo próximo o la zona maravillosa que le llaman algunas personas, que coja las piedras eh, adecuadas para su mochila, que genere un núcleo, una esencia. Eh, esas cosas que son vitales, que coja sus seis, siete valores y a partir de ahí que se atreva a salir de su zona de confort, que yo creo que es un poco lo que... La analogía que hemos compartido tú y yo, ¿no? De tener un núcleo, una esencia sólida que nunca cambie y que te dé esa sensación de seguridad, de orgullo, de integridad, de bienestar y a partir de ahí salgamos a volar. Que si un día salimos trastocado, no vamos a tener miedo porque vamos a seguir teniendo el mismo valor.
0: sorry qué placer la charla de hoy. Bueno, como siempre, pero hoy hemos, hemos rascado mucho, así que eh, espero que, que al oyente le, le haya servido, Bueno, como siempre, siempre tratamos de, de, de empujar a esta comunidad y me gustaría que, que salgan a experimentar, que dejen la bolsa de piedras de valores ahí fija, anclada y el resto a volar. Eh, os, leo, os leo en arroba comunidad bambú, sorry, muchísimas gracias y un te placer. tendremos aquí pronto nuevamente.
1: Un placer, un abrazo.